0: Velkommen til podcasten Clear for Takeoff. Det er fra Navia der laver den her, og vi har tænkt os til at starte med at sætte fokus på flyvlederrekruteringen. Og den podcast, vi laver i dag, der har vi en snak med Louise, der er chef for Rekrutteringen, Og derover regner vi med at lave et par podcasts, om, hvor vi snakker med en elev, og hvor vi snakker med nogle nyuddannede flyvledere. Så skulle du efter denne udsendelse have spørgsmål til uddannelsen, så send dem til os, så prøver vi at få dem med til de næste udsendelser. Men det var en kort intro, og nu nævnte jeg Louise, så lad mig præsentere dagens eller denne podcast første gæst, Louise.
1: Ja, tak for det. Jeg hedder som sagt Louise og er chef for rekruttering af operative medarbejder her i Navia. Jeg har også ansvar for al uddannelse af flyvledere og vores andre operative grupper. Og så har jeg faktisk været områdekontrol flyvleder her i Navia siden 2004.
0: Hvis man lige skulle nævne mig selv, så hedder jeg Jan Eliassen. Jeg er journalisten på denne podcast og arbejder til daglig i Navias kommunikationsafdeling, hvor jeg blandt andet er en af vores pressevagter. Men uh, Louise, kunne du ikke lige her forklare, hvad der ligger i navnet på podcasten, altså Clear for Takeoff? Hvad er det?
1: Clear for Takeoff er jo en, en frase, vi bruger hver gang vi sender et luftfastøj afsted fra banen i en given lufthavn. Og øh, vi synes faktisk, at navnet så også passer rigtig godt med, at øh, selve rekrutteringen og starten på den her uddannelse, man eventuelt vil tage, hvis man har lyst til at være flyvleder, også skal ses som en form for, for take-off ind til noget nyt, et nyt øh, miljø og øh, en ny uddannelse.
0: Meget godt tænkt. Okay. Nå, men øh, hvilken type uddannelser har du egentlig ansvaret for?
1: Jeg har ansvaret for reelle flyvlederuddannelser, og der kan man gå to veje. Der kan man enten blive tårn- og indflyvningsflyvledere, det vi kalder Tower and Approach, eller man kan blive områdekontrolflyvleder, det vi kalder for ACC. De to typer af uddannelse er det, man søger ind på, hvis man går ind via flyvleder.com og søger en en plads som flyvlederspirant. Men derudover er det bestemt også værd at nævne, at vi har ret mange andre meget spændende operative områder, for eksempel noget, der hedder Copenhagen Information, hvor man taler med øhm, fly primært, der flyver efter visuelle flyregler. Vi har også en enhed oppe i NUC, der hedder Flight Information Center, der også sidder og giver informationer til fly. Og så har vi faktisk også over i kastrup en enhed, der hedder Apron, der simpelthen sidder og styrer og kontrollerer flyene, når de er på jorden, det vil sige til og fra gates.
0: Okay. Det var jo sådan rimelig mange muligheder. Og... Øh Nu har jeg ikke selv været flyvleder, men jeg kan jo sige, at jeg har selv været ved vores fik enhed på Grønland og og kan kun anbefale den del, hvis man skulle skulle vælge det. Men når vi nu har elever, der søger ind på uddannelsen, hvad er selve rekrutteringsflåget? Altså hvordan går man fra at være potentielt aspirant til at være den aspirant, der er blevet udvalgt og starter på uddannelsen?
1: Det, er, det kan i hvert fald godt være langt flow, og når vi nu taler om det her rekrutteringsflow, så vil jeg godt lige understrege, at det vi taler om nu her i den her podcast, det er altså flyvleder, som enten er den her tårn- og indflyvningsflyvleder eller områdekontrolflyvleder. Øhm, fra man starter, øh, går man ind på flyvleder.com og kigger og læser og forhåbentlig måske synes, det lyder rigtig interessant, eller lytter til den her podcast, og så sender man også en ansøgning. Den ansøgning behandler vi så, så der er lige lidt ventetid, mens vi finder ud af, om man er klar til test eller ej. Der er nogle krav, man skal leve op til, og det kan man se ind på flyvleder.com. Så bliver man forhåbentlig udtaget til en test, og så bliver man testet sammen med alle andre, der også er i den pulje, som som ønsker at blive optaget. Når vi får testresultaterne, så kigger vi igen på, hvem det er, vi vil have ind til interview. Så kører vi en interviewrunde med x antal kandidater. Og går man igennem den øh, runde, så skal man øh, igennem en medicinsk undersøgelse og selvfølgelig også en sikkerhedsgodkendelse, og så er man faktisk øh, klar til start eller klar til takeoff.
0: Og hvis jeg søgte i dag, øh, hvornår vil jeg så skulle starte på uddannelsen?
1: Hvis du søgte i dag, så har vi en ansøgningsfrist, der hedder 30. november 2019, øh, til de pladser, vi har i 2020. Og som det ser ud lige nu, der har vi seks pladser, altså seks flyvlade aspiranter, der skal starte i august 2020. Og i den pulje tager vi så faktisk også seks pladser ind, seks flyvlade aspirantpladser yderligere, der skal starte i januar-februar 2021. Derudover vil jeg også lige sige, at at der der kommer faktisk også nogle pladser til Copenhagen Information, som vi nævnte kort. Så hvis man har interesse i det, så skal man tage kontakt til os.
0: Okay, så lige nu der gælder det altså at få indsendt en ansøgning inden 30. november, og er man heldig nok, så kan man altså starte en gang i, hen over sommeren eller efter sommeren i, i 2020. Lige præcis. Okay, så er man kommet ind, man er blevet udvalgt, man starter der i august 2020, og, øh, og så skal man øh, jo gå på noget skole. Jo. Hvad, er, hvad er det for en skole, vi har, og hvor, hvor ligger den, og hvad, hvad, er det, hvad er skolen overhovedet egentlig?
1: Skolen er vores, skal man sige, vores initial training skole vores skole, som vi har sammen med nogle andre udbydere af lufttrafiktjenester. Og det er faktisk Sverige, Danmark og Irland, der er gået sammen og har en fælles basisskole, som ligger over ved Malmøstur på Lufthavn. Det vil sige, at man skal køre fra Nabiahuset til Malmøstur hver dag for at gå på skole i de der 14-18 måneder, som basisforløbet tager.
0: Okay. Men øh, hvis nu vi lige spole en lille smule tilbage og stiller skarp på de udsendelser, der er til Tårn Approach eller Tower Approach, både i København og til Kontrolltårnen i provinsen, der har vi tårne i Aalborg, Aarhus, Bilund, Roskilde og Rønne, eller hvis man vil være ssc flyvleder i København. Hvad kan du sige om, hvordan uddannelsen sådan i grove træk er sat sammen?
1: Uddannelsen for for alle de her enheder, du nævner nu, er sat sammen af noget basistræning og så det, vi kalder noget ratingtræning. Og herefter så begynder man at træne direkte til den enhed eller det kontrolton eller kontrolcenter, man skal sidde i til sidst. Det vil sige, at på basistræningen og på basismodulet, der lærer man en helt masse forskellige fag. Og man får sådan et lille kig ind i, hvad er det for et miljø, vi, vi, vi er ved at uddanne jer til alle sammen. Derefter så skal man over på de her ratingkurser, og det er simpelthen grundhåndværk, alt efter hvilken slags flyvleder man skal være. Så er det der, man lærer det grundlæggende, det helt basale. Når man så har lært øh, både basis og rating, så kommer man over til os igen i Navia og, øh, og skal have en lokal uddannelse. Det vil sige, at hvis du skal være flyvleder i Aalborg, så får du lokal uddannelse, som er fuldstændig specifik til, hvad der foregår i Aalborg, hvis du skal være flyvleder. I ACC, altså i Områdekontrolcentralen her i København, så får du en uddannelse, som er fuldstændig specifikt hen imod det. Det er x antal dage eller uger på en simulator, og derefter så skal man simpelthen gå i en form for mesterlærer. Altså noget, vi kalder on-the-job training, hvor du går og arbejder fuldstændig som en færdig flyvleder, men selvfølgelig har en instruktør siddende lige bag dig hele tiden, i forløb, indtil du faktisk er flyvefærdig selv og kan få dit certifikat og blive flyvleder og sidde alene.
0: Okay. Så vi starter altså grundlæggende med en 14-18 måneder på skolen over i Sverige. Præcis. Så kommer man tilbage til det tjenested, man skal være. Og efter alt i alt cirka knap tre år, yeah. så vil man altså have sit flyveladsafskab og kan sidde helt alene på position.
1: Ja. Yeah.
0: Okay. Nu havde vi så skolen i Malmø, ude ved Malmø Stuerp Lufthavn. Og, og for dem, der, der har været der, så kan man jo sige, at det ligger lidt ude på en mark. <laughs> øh, og jeg får øh, jævnligt spørgsmål om, at man, om man skal bo i Sverige for at gå på den skole, og, og der er svaret umiddelbart nej. Men, øh, men kan du ikke, altså, hvor, hvorfor er det, at, at man ikke skal bo derovre, og man godt kan nøjes med at bo her i Danmark?
1: Skolen, øh, som vi omtaler her, det er faktisk det, der hedder Entry Point North. Det kan man også læse mere om inde på flyvleder.com, eller entrypointnorth.com, hvis man er, hvis man er interesseret i det. Øh, men som tidligere nævnt, så er det jo vores basisskole, og man behøver ikke at bo derovre, fordi Navia faktisk stiller en bil, eller små busser er det jo sådan set til rådighed hver eneste morgen. Så man kan blive boende i Københavnsområdet, og så møde ind i navia og så øh, tager man simpelthen en, øh, en Navia-bus og kører derover i samlet flok, så alle aspiranter på det hold de følges frem og tilbage øh, til og fra skolen derovre. Det giver rigtig god øh, holdånd, det giver også rigtig god øh, snak i bussen om, hvad har vi lært, hvad har vi ikke lært. Der er ikke nogen tvivl om, at det her det er et ret komprimeret forløb, man skal lære enormt meget på kort tid. Så det at have den her tid sammen med sine klassekammerater, hvor man ligesom kan snakke dagen igennem, det det ser vi, det giver noget rigtig, rigtig godt.
0: Okay. Og hvilke fag undervises der i på skolen? Sådan helt konkret...
1: Alt efter, hvor man er henne i forløbet, om det enten er basis eller rating eller hvad det er, så er det jo selvfølgelig målrettet til der, hvor du er i din uddannelse. Men man starter helt basalt med at lære noget om luftfarslovgivning, om metrologi, om det, vi kalder human factors, altså hvordan agerer mennesket i de her situationer under pres blandt andet. Man lærer noget om flykendskab, flyperformance, forskellige adskillelsesregler. Man lærer faktisk utrolig mange ting om det miljø, man skal til at arbejde i.
0: Okay. og når man så er, er færdig og har bestået øh, uddannelsen over i Sverige, så er det altså at man rykker videre til, til den lokale indøvning, om det så var i Kontrolcentralen i København, eller et af tårnene i, i provinsen.
1: Lige præcis, så starter man i den enhed, man så har fået tildelt øh, med det, vi så kalder et kursus, og så den her mesterlærerperiode, jeg omtalte før, altså det her on-the-job training.
0: Hvis man nu er så dygtig, at man altså gennemfører resten af uddannelsen, så efter de der små tre år, så har man fået sit certifikat. Er man så også sikret job herind af Ja,
1: det er man. Og det er da noget af det, vi øh, er rigtig stolte af, at vi faktisk har jobgaranti i vores uddannelse. Øh, og øh, man, vi er også stolte af, at vores aspiranter faktisk behandles som kolleger, fordi det er det, vi anser det som. Lige så snart man tiltræder en enhed, så er man en del af den enhed.
0: Det er jo i den grad en, en god ting. Men hvad med, hvad med ens kompetencer på den uddannelse? Hvad, kan man sige, hvad, hvad får man styrket? Altså, hvad, hvad lærer man ud over at de sådan rent basale ting med, med lov og flykendskab og sådan noget?
1: ting? Udover ja, de rent basale ting, så lærer man øh, vil jeg sige, faktisk også ret meget om sig selv. Fordi man bliver sat i det, vi kalder en simulator, hvor du simpelthen sidder og agerer flyleder. I et øh, så tæt på virkeligt miljø som overhovedet muligt, så sidder der nogle ved siden af der og faktisk agerer piloter. Og på den måde, så kan vi lave nogle øvelser, som ligner virkeligheden rigtig meget. Øh, og som også gør, at man øh, lærer flere sider af sig selv, fordi man faktisk bliver presset ud i nogle situationer, som man måske ikke lige har prøvet før. Man bliver selvfølgelig ikke presset ud i situationer, man ikke har lært noget om endnu, så, øh, så det hele følges af. Men generelt vil jeg sige, at man lærer enormt meget om samarbejdsevner og om overblik. Og om stresstolerance, både ens egen, men også ens medkammerater og ens kollegers. Kapaciteten, altså det at holde rigtig mange ting i i hovedet i en gang og få det hele til at lykkes. Teamwork i og under tidspres, synes jeg faktisk også, at vi bruger rigtig meget tid på.
0: Det er jo også der et, et absolut plus. Mm. Hvad, med, hvad med studiemiljø? Altså, det lyder, som om der er, der er et vis form for studiemiljø i bussen øh, på vej til skolen, men øh, hvad ellers?
1: Der er nemlig et vis form for studiemiljø i bussen, og det, og det prøver vi jo også at, at understøtte og gøre så godt som overhovedet muligt. Men udover det, så kan man sige, at når man er over på skolen i Malmø, altså Entry Point North, så er det et mere internationalt skolemiljø. Som jeg sagde tidligere, så er det jo en skole, der er lavet samarbejde med Sverige, Danmark og Irland. Og det betyder jo også, at det ikke kun er danskere, der er på den skole. Der er også mange svenskere, der er også mange fra andre steder i Europa. Øhm, og andre steder i, land, i, i verden, alt efter, hvilke kontrakter Entry Point North har lavet om uddannelse med forskellige udbyder. Så, så Entry Point North er det, jeg vil kalde et, et reelt internationalt studiemiljø. Når man så kommer tilbage til Navia, så er det jo faktisk der, man skal, man skal finde sin plads og, og finde sit, sit arbejdshjem. Så der bliver man en del af holdet og en del af enheden øhm, ret hurtigt. Øh, og det kan man også mærke, at folk falder godt til. Så det er, der, er, der er lidt for, for alt og alle, både det internationale, men også det der, hvor man egentlig føler, at man har fundet sig en rigtig god arbejdsplads at være på.
0: Jeg kan jo supplere med, at når man er ansat i, altså som aspirant og er i gang, så er man jo en del af NAVA, og det vil sige, at man er selvfølgelig med til, til de julefrokoster, der måtte være i, i firmaet. Man er med til DHL-stafetten. Vi har noget, der hedder en sundhedsuge, som, som sker en gang om, om året, og, og alle de ting deltager man selvfølgelig i på, på lige fod med, med alle øvrige ansatte. Så, øh, så der er et, et fint miljø her øh, Nu var både Louise og jeg, vi var, vi var nede på Naviers stand, da der blev afviklet Airshow her i Roskilde i august måned. Og, øh, og der får man jo på sådan en stand øh, en del forskellige spørgsmål. Så, øh, så vi tænkte lige, vi vil løbe et par typiske spørgsmål igennem. Og, øh, og et af spørgsmålene, vi jævnligt render ind i, det er, jeg er lige blevet student. Skal jeg ansøge nu?
1: Ja, det kan man jo sagtens gøre. Så længe man har sin studentereksamen, så skal man være mere end velkommen til at ansøge. Jeg vil dog sige, at det er lidt livserfaring altid er godt i den branche, som vi sidder og arbejder i, fordi det er en branche, hvor beslutninger skal tages, og hvor man, det gør ikke noget, at man har, man har oplevet lidt forskelligt.
0: Og så skal man også lige være 19 år, ikke?
1: Og så skal man nemlig være 19 år.
0: Øh, er det så ok, når jeg har sendt min ansøgning, at jeg bare sender den ind på mail?
1: Nej, det er det faktisk ikke. Den skal sendes via det link, der ligger ind på flyvleder.com, og det skal den, fordi der har vi simpelthen linket ind til vores egen øh, portal, hvor vi kan modtage de her ansøgninger, så de bliver ans- en, øh, hvad det bliver modtaget i korrekt format.
0: Hvad så, hvis øh, en aspirant har en, en lille synsfejl eller har en anden helbredsmæssig udfordring? Hvad, hvad er det
1: jeg vil sige, at hvis man er i tvivl om sådan noget overhovedet, så kan man kontakte en flyvlæge og spørge direkte, fordi de er jo specialister lige præcis på det her område. Og flyvlægerne, dem kan man se ind på Trafik, Boligstyrelsens hjemmeside. Der ligger et link til dem, som man kan se. Der bor næsten altid en i nærheden af, uanset hvor man bor øh, i landet. Og så er der jo selvfølgelig nogle basale krav, og dem kan man også læse ind på vores side under krav øh, på flyvlæger.com.
0: Okay, og så en af de svære. Jeg only speak English, can I apply for a position?
1: Der er også inde på flyvleder.com beskrevet, at man skal kunne tale dansk. Hvis ikke man er dansk af modersmål, så skal man simpelthen kunne bestå eller vise, at man har studieprøven i dansk med karakteren 02 eller bedre.
0: Okay. Og et af de spørgsmål, vi ofte får, det er, at jeg kommer fra Aalborg. Kan jeg så også blive flyvleder i Aalborg? Hvad er mulighederne for at blive flyvleder i nærheden af en hjemby?
1: men mulighederne er forholdsvis gode, vil jeg sige. Hver gang vi søger nogle aspiranter, så prøver vi også hurtigst muligt at offentliggøre, hvor det er, at vi skal bruge de aspiranter henne. Det vil sige, at vi fortæller, om vi enten skal bruge dem i København, eller om vi skal bruge dem i provinsen. Så hvis man kommer fra Aalborg og vil gerne være flyvleder i Aalborg, så skal man jo nok gå efter et af de hold, hvor det er, at vi søger flyvleder til provins. Og så er der jo mulighed for, at man kan blive sendt ud i nærheden af ens hjemby øh, på et senere tidspunkt.
0: Men teknisk set kan der jo sagtens være tre aspiranter for Aalborg til det samme holder og kun en plads.
1: Lige præcis, det kan der. Og sådan er det jo hele vejen igennem. Altså, så et eller andet sted, så skal man jo så også gøre op med sig selv, om man vil være i nærheden af Aalborg, eller om man rigtig gerne vil være flyvleder, for det er ikke sikkert at de to ting, de kan følge
0: Og der har vi vi så altså anbefale, at man vælger at blive flyvleder. <laughs> præcis. Men øh, jeg tror egentlig, at vi er ved at være noget mål. Vi har været godt rundt om uddannelsen, og, øh, og dermed er første podcast Clirt for Takeover færdig øh, næsten. Fordi som jeg sagde i indledningen, så er planen at vende tilbage med nogle flere podcast. Så skulle du have nogle spørgsmål til os, så send dem med det samme. Og du kan finde os på rekrutteringsnabelag.navia.dk, hvis du sender en mail. Og vi er også at finde på både Twitter, LinkedIn, Instagram eller Facebook. Så der er masser af muligheder. Og planen er altså, at der i de næste par podcasts vil være deltagelse af en elev. Og herefter også deltagelse af et par relativt nyudtjekkede flyvleder. Så det var alt for den gang. Vi høres ved. Du lyttede til podcasten Clert for Takeover fra Navia. Vil du i kontakt med os, så find os på navia.dk, på flyvleder.com, send mails på rekrutteringsnabler i eller find os på LinkedIn, Twitter, Facebook eller Instagram. Og du kan også ringe på 3247-7909. Vi hører ved.